0: Moc vás vítám, vážení posluchači. Já jsem si pro vás připravil takový průřez pracemi, které se právě týkají oblasti sociálních služeb, práce s lidmi a řekneme si, jaké kvality v architektuře mohou tyto služby, jejich pobyt vylepšit. Na úvod jsem si připravil takové tři základní pilíře, kterými budeme jako na kterých se ponese ta přednáška. Jsou to kvality které právě ty služby služeb našim klientům mohou podpořit, mohou nám je pomoci nést, pokud se na ně budeme jakoby určitým způsobem soustředit. A to jsou principy pravdy, krásy a dobra. Budeme tyto tři kvality vztahovat k architektuře. V té oblasti pravdy, tak tam jde, jde o to, abychom pravdivě vnímali a viděli to, co je kolem nás důležité. Takže například u tohoto areálu domu s pečovatelskou službou v Praze 5 na zličině, je to jasná, zřetelná, typická vlastně kvalita vidět a mít jasně před sebou hlavní vstup do domu. To znamená být dobře, aby byl dobře viditelný, aby jsme ho dobře vnímali, aby bylo jasně, zřetelně řečeno kudy se do toho domu vstupuje. Tak to se týká té pravdivosti architektury, aby bylo čitelné, čím ta architektura je, jaký má vnitř obsah. Jestli jsou třeba někde důležité prostory, pak mají velká okna. Jestli jsou někde málo důležité prostory, mají menší okna. Prostě aby to bylo všechno zřetelné, aby ta orientace v prostoru byla pro ty lidi jednodušší. V oblasti krásy, tak tam jde o to, aby jedno navazovalo na druhé, nebo aby se jedno vyvíjelo z druhého. To znamená, aby určitý děj, třeba růstu, byl v tom, co je kolem nás jasný, přiměřeně viditelný. V té kvalitě krásy, tam jde hlavně o ten časový prvek. To znamená něco, co vnímá člověk v určité době, kdy něco si prohlíží, pobývá v nějaké prostoře a zažívá okolo sebe tu věc, že se dívá na některé motivy, které se vyvíjí jeden z druhého do dalších motivů. Že vlastně ta kvalita krásy vytváří podvědomě zájem o to sledovat něco zase potom dál. A v té kvalitě dobra, v té úrovni kvalitě dobra, tak tam jde vlastně o příjemnou náladu o kvalitu vnitřního prostředí, o kvalitu zvuku. V kvalitě dobrá jde o akustiku. A akustiku vytváříme hlavně dobrými proporcemi. Na tomto obrázku je třída mateřské školky, kde jsem akustiku zlepšil kosením tvarů mezi stropem, a stěnou, a to konkrétní proporcí, právě v, tom, v té oblasti dobra se to týká rozměru, proporcí, vztahů, a to v poměru 2 ku 3, což je vlastně poměr kvinty. A to je způsob, kdy to skosení mezi stropem a stěnou vytváří velice kvalitní jemnou, měkkou akustiku. Ehm, Abychom se podívali teď na ty principy více podrobně, tak jsem pro vás vybral jeden takový projekt, který se týká stavby domu, rodinného domu, většího, větší stavby, kde ty principy právě třeba pravdivosti, viditelnosti hlavního vstupu nebo principy krásy, kdy se jeden tvar okna postupně proměňuje v jiný tvar okna, nebo i proporce v principu dobra. V tom půdoryse té stavby se ty proporce ukazují v té hloubce budovy a šířce budovy. Je to konkrétně v poměru Zlatého řezu, kdy se potom ty jednotlivé místnosti v tomto principu dále rozvíjejí. A ty principy pravdivosti, krásy a dobra se dostávají i do toho půdorysu, kdy ta pravdivost je právě třeba v tom velkém vstupním prostoru, kdy u všech staveb je velice důležité, aby pro dobrou orientaci bylo viditelné, kudy se vstupuje do domu, ale také, když vstoupíme, aby jsme rovnou cítili určitou kvalitu, velikost, šířku, dobré osvětlení, čistotu v tom hlavním vstupu, to k té pravdivosti také patří. Takže ta celá forma té stavby vycházela z té základní proporce, poměru zlatého řezu, poměru jedné délky ku 1,6. Šířky a už to člověk podvědomě vnímá, že tam je určitá vnitřní kvalita a cítí se potom lépe v takovém prostoru. Například z hlediska třeba té pravdivosti, když vycházíte ze schodiště, tak rovnou z toho místa, kde vycházíte, je důležité vidět na nějaké třeba důležité vstupní dveře, vedou, které vedou do dalšího prostoru, který je třeba pro toto patro důležitý, aby ten klient měl jasnou orientaci. Na tomto projektu bych vám chtěl ukázat ještě takové čtyři základní úrovně. A tou je duchovní úroveň, duševní úroveň, úroveň životních sil a úroveň materiální, když si taky řekneme něco o zdravých stavebních materiálech. A na té duchovní úrovni tam bych vlastně chtěl u toho, toho projektu začít. Chtěl bych vás seznámit s příběhem ženy, která se mnou tento projekt dělala. Tato žena měla určitou životní krizi, Prošla obdobím vyhoření, nedařilo se jí v rodinném životě a měla vlastně čtyři děti, byla rozvedená a hledala vlastně svoji životní cestu. A tak vlastně postupně získala možnost si realizovat svůj sen, postupně se osamostatnit a rozhodla se, že by si chtěla nechat postavit dům, který by byl pro ní prostě Určitým, určitou nadějí, kde by mohla znovu nalézat ty svoje další kroky v životě. A tak jsme se setkali a ona vlastně z toho vnitřního rozhodnutí, z té duchovní úrovně, položila ty základní kameny k tomu svému domu a začali jsme postupně připravovat celý ten projekt. Ty první pozitivní kroky v tom začaly, když jí byl umožněn kreativní proces. To znamená, byla zapojena do procesu navrhování a mohla začít rozhodovat o tom, jaký tvar budoucí ta stavba bude mít. To už se dostáváme na tu duševní úroveň, kdy začínáme pracovat vlastně umělecky a to, jak s tím zadavatelem, tak případně i s těmi klienty můžeme je zapojit do těch uměleckých procesů. To si pak řekneme i v nějakých dalších projektech, třeba domů pro ty sociální služby. Ale tady konkrétně vlastně jsem pomocí plastelíny, pomocí tvarné hmoty umožnil té klientce, aby ona se umělecky zapojila do procesu a začala opravdu tvarovat, vytvářet, modelovat ten svůj budoucí dům. A tak vznikla určitá skica. Toho domu, z které jsem jako architekt potom dále vycházel, pomáhal jsem samozřejmě kontrolovat určité rozměry, šířky, orientaci té budovy a všechny ty technické věci, ale ten základní model, který tady vidíte, tak převážně dělala pod mým dozorem právě tato klientka, která se tam hodně seberalizovala. Ona se třeba chtěla dívat na jižní stranu do zahrady, chtěla mít velký balkón, je to v místě, kde bylo potřeba i stínit tu budovu, takže jsou tam velké přesahy střech, aby tam ten dům se nepřehříval. Takže všechny ty jakoby, základní principy architektury tam jsou. A postupně přes, to, přes ten proces navrhování jsme procházeli společně celým tím dílem až do té úrovně životních sil, což je vlastně základ toho, aby se člověku zvedla nálada, aby se mu zvýšil celkově celkově vitalita, a tam je důležité pohyb, to znamená zapojování klientů do procesu návrhu přímo uměleckou činností třeba modelováním nebo kráčením. My jsme společně s tou paní pokládali třeba základní kameny okolo pozemku, kdy ona musela celé obejít, projít si ten svůj záměr, seznámit se prostě i s tím prostředím a s tím místem, ten dům pak stál tady, na tomhle místě, takže byla to opravdu fyzická aktivita. Vznikl i třeba model, který jsme spolu modelovali a tady vidíte ten návrh toho domu, který pak se dále technicky budoval a ona byla stále zapojená i v těch materiálních úrovních. Pracovali jsme společně s přírodními materiály byla stále přítomná na stavbě, dívala se prostě na ty procesy, pomáhala třeba, zapojoval se jí i do některých jednodušších činností, které byla schopná dělat. A neustále byla přítomná té výstavby toho domu a viděla to, co si ona vymodelovala, že postupně prostě vzniká jako struktura. Míchala s námi třeba hliněnou omítku, nechával se jí i dělat některé detaily, na stavbě se jí ukázal, jak se to třeba dělá v detailu a potom ona některé věci přímo fyzicky dělala. A to teda Ilu, a potom ona některé věci přímo fyzicky dělala. A to teda byla jako řekněme mentálně zdravá žena. Ale i jsou klienti na stavbách sociální péče, kteří třeba nemají úplně tak ideální schopnosti, ale pod vedením jsou vlastně schopni mnohých činností. Takže tady vidíte potom ten výsledný efekt, kdy ona ten svůj prostor, který pak obývá, tady ten krp, to byly ty detaily toho rohu, si prostě ona sama spolu vytvářela, samozřejmě pod vedením těch řemeslníků. Konkrétně tady v té stavbě byly použity třeba hliněné omítky, které mají přirozenou barvu. Ty prostory, které mají třeba hliněné omítky, tak jsou velice kvalitní potom na vnitřní klima. Je tam velice vysoká přítomnost volných záporných jontů. Příjemně se tam dýchá, ten vzduch je prostě jemný, je takový trošičku vlhčí. Takže vidíte, jak ona postupně rostla. Během toho procesu chodila si dívat na řemesníky, kteří tam vlastně dělali, to bylo na střeše, když jsme tam dělali třeba komín, tak se byla podívat na to. Takže nakonec ten dům, když byl už jako hotový, postavený, tak já jsem pro vás vybral obrázek právě zapáleného krbu. To teplo domácího krbu je to symbolicky řečeno, ale je to velice důležité prostě i třeba místa, jako je pec, kamna, tak aby byly přítomné, protože třeba z hlediska té tvorby kvalitního vnitřního prostředí, tak je velice dobré třeba takzvaná kvalita sálavého tepla. To dosahujeme nejenom tím, že třeba máme krby nebo kamna, ale i třeba stěnové topení nebo podlahové topení. To jsou všechno prvky topení, kdy vyzařuje takzvaná sálavá složka tepla, která je velice důležitá pro člověka a je vlastně příjemná, je přítomná, Přímo vůči většímu povrchu lidského těla k nám něco sálá ze strany. Takže to je určitá kvalita tepla, vytápění sálavé, které právě bychom mohli zařazovat právě i do těch domů, sociální péče. Tady v této stavbě byla snaha použít místní, lokální materiály, takže nejenom třeba hliněné omítky, které byly opravdu dělané z té hlíny, která byla přímo nakopána, nazbírána v tom místě té stavby takže to byl takový ekologický projekt, ale i třeba místní kámen, který byl na pozemku přímo nazbírán a z něj ten kamenník stavil některé části té stavby a zase ta žena dohlížela na to, jaká bude třeba skladba toho kamene, aby se tam cítila dobře v tom detailu, to bylo velice důležité, to utváření. Takže takový byl potom výsledek po dvou letech stavby toho domu, kdy se prostě zhmotnilo něco, co ona úplně na počátku připravovala tím uměleckým procesem společného modelování. A takovým vyvrcholením vlastně bylo potom to, že ona nalezla znovu svůj smysl života, setkávala se pak znovu s rodinou v tom domě, mohla je tam zase pozvat. Navázala znovu třeba i ty styky s tím svým bývalým manželem a všechny její čtyři děti tam potom vlastně mohli s ní být, spočinout, takže ona pak na oslavu otevření toho domu je pozvala. A měla velkou radost a vlastně už je to asi 12 let, co ten dům stojí a ona celý život vlastně prožívá velice kvalitně, našla svůj nový smysl života a když se do toho domu nastěhovala, tak asi po dvou nebo po třech týdnech namalovala takový velký obraz tady v té vstupní hale, který, jak ona ho nazvala, je zřídlem života. To je vstupní hala, tady vlevo jsou vstupní dveře, jde tam přímé denní světlo. A třeba z hlediska té pravdivosti a koncepce e, architektury je důležité, aby třeba hned z té vstupní haly bylo jasně zřejmé, kde se třeba do prvního patra, aby ty základní principy e, orientace v té budově byly zřejmé, viditelné. Takže to byla monce, která vlastně v tomto projektu bylo pod, pomoženo, podpořeno, aby našla nové cíle a nové e, cesty ve svém životě. Takže jsme si prošli duchovní úroveň, duševní úroveň, úroveň životních sil a materiální úroveň. To jsou takové čtyři pilíře, kterým se budeme i dále věnovat v dalších příkladech dalších projektů, které bych vám dal, chtěl ukázat. To, čím vlastně prochází, ta přednáška, tak jsou tři základní pilíře, které člověk spoluprožívá při každém navrhování, při každém rozhodování a jde o to, aby svoje myšlení vlastně zabarvil cítěním, aby v té volní činnosti, v té, vůle, v té vůli, kdy už potom člověk staví, kdy se rozhoduje, kdy dělá svoje činy, tak aby to myšlení bylo rovnovážné a zabarvené s tím cítěním. A já jsem si tady v tom e, kroku chtěl pro vás připravit jednu průpověď od Rodolfa Štenera, kterou bych chtěl teď přečíst a potom bychom v tom duchu té průpovědi pokračovali dál v další části přednášky, kde vám ukážu konkrétní příklady dalších staveb. Hledejte skutečný, praktický, hmotný život, ale hledejte ho tak, aby vás neohlušil pro ducha, který v něm působí. Hledejte ducha, ale ne v nadsmyslové rozkoši, z nadsmyslového egoismu. Ní hledejte ho, protože ho chcete nesobecky použít v praktickém životě, v hmotném světě. Uskutečněte onu starou zásadu. Duch není nikdy bez hmoty a hmota, Nikdy bez ducha. V tomto smyslu si řekněte: všechno hmotné chceme dělat ve světle ducha a toto světlo ducha chceme dělat tak, aby vytvářelo teplo pro naše praktické konání. Duch, který je skrze nás, námi veden do hmoty, hmota, je je námi zpracována až k jejímu zbytostnění, která na sobě nechává ducha vyvstat, hmota, která naším prostřednictvím uchovává projevy ducha a duch, který bude námi povznesen do hmoty, ty tvoří ono živoucí bytí, které může lidstvo přivést ke skutečnému pokroku, k takovému pokroku, který těmi nejlepšími lidmi v těch nejhlubších základech duší přítomnosti, může být jen vytoužen. Podíváme se společně na první z projektů, který bych vám rád představil a v tomto smyslu se na něj i podíval. Je to budova chráněného bydlení Sociálního chráněného bydlení Portus, která stojí v Praze na slabech. A cílem tohoto projektu bylo vytvořit těm klientům co nejideálnější prostředí, aby se mohli osobně rozvíjet. Konkrétně se jednalo o klienty, kteří měli nebo mají mentální postižení, ale to takové, že mohou částečně vykonávat běžné denní činnosti samostatně. To znamená, že oni si ráno společně udělají snídani, potom společně pracují ve své chráněné dílně nebo v nějaké chráněné dílně v tom místě a po práci odcházejí sami do svých vlastních malých bytů, kde jsou schopni samostatně si připravit večeři a samostatně tam i přespat. A znovu se potom s tím pečovatelem setkávají ráno ve společné místnosti na těch snídaních. Takže za tímto účelem byl tento projekt vlastně budován a jeho forma byla vlastně hledána pro tento účel, pro tuto funkci. Úplně na počátku jsem s těmi klienty, ale i z jejich pečovateli, takzvaně přivítal pozemek. Prohlídli jsme si to místo, setkali jsme se na tom místě a už na tom pozemku já jsem se jich ptal, co by si tam třeba představovali? To bylo ještě v době, kdy tam nebyla vůbec žádná budova, kdy ten pozemek byl opravdu prázdný, byl připravený pro ten projekt, už se vědělo, že se tam bude stavět. A my jsme tam si zapálili malou svíčku, já jsem jim dal nějaké voné tyčinky, aby tam prostě si udělali příjemnou náladu, příjemný začátek celého toho projektu, takovou malou slavnost. A vidíte, s jakou oni pozorností to jako sledují, to byl takový speciální klient, tady ten Pája, já tady ještě budu mít s ním několik dalších obrázků. On velice jako přítomně všechno sledoval a připravoval. Když se tam pokladala třeba voná tyčinka do trávy, tak on to sledoval a chtěl to taky potom taky vlastně udělat. Chtěl taky společně se přidat. Řekl si sám i o to, že mnozí z nich se třeba styděli, nebyli tak odhodlaní, ale on se teda odhodlal a taky tu vonou tyčinku tam potom položil. Takže to byl takový začátek, kdy oni se to hezky užívali. Já jsem jim tam potom zazvonil na zvonečky a udělali jsme se takový příjemnou náladu toho začátku. A oni to tak hezky spoluprožívali všechno a byli u toho. A úplně na počátku toho projektu jsem nechal ty klienty, společně ale i s těmi zadavateli, aby hledali budoucí výraz té stavby. Takže oni kreslili různé svoje vize, jak by si představovali to chráněné bydlení. A ono to nebylo... Jak se říká na nic, bylo to velice nápomocné, protože v těch kresbách se začalo objevovat něco velice typického právě, co tito lidé potřebují. A to je právě ta srozumitelnost té architektury. To je, ten, to je ta pravdivost. To je ta kvalita jasnosti, jednoduchosti, aby bylo jasně vidět, kde jsou hlavní stupní dveře do toho domu, že třeba se tam objevuje často i taková jakoby až naivní symetrie, ale to je to právě jasné, kdy ten dům... Co to vlastně ten dům je? To jsou vlastně ústa, to jsou oči, to je vlastně symetrie, to je i lidská tvář, třeba maminky, která se sklání nad dítětem, to je takový jasný jazyk přírody, který prostě promlouvá. No a pája prostě jako kreslí svoje návrhy připravuje a já jsem jim potom umožnil i modelovat. Takže oni i z plastelíny a z sochařské hlíny modelovali budoucí vizi toho svého domu. Takže vidíte, že bylo velice zajímavé třeba, jak zpracovávali třeba tvary komína, že některé ty jakoby prvky té architektury, oni třeba nemají ten pocit pro tu proporci, že? ale prostě velice radostně, nebo třeba strom, a důležité bylo, že bylo, důležité bylo, že se prostě zapojili jo? s takovou jako úplně náruživostí, do toho šli silně. Takže tady, že ho pája má zase jiný komín, ten ho má zase v ploše, oni mají nemají tolik prostorové schopnosti, takže pracují třeba, takže udělají tu věc placatou. Jo? Ale důležité bylo, že tam byly třeba hlavní vstupní dveře, velké okno, to byly takové ty věci, co byly pro něj velice důležité. Já jsem samozřejmě potom ten konečný tvar hledal s těmi hlavními zadavateli, s těmi lidmi, kteří budou ten dům potom vést a budou se tam o to starat. Takže ty hlavní myšlenky jsme formovali spolu, že jsme si udělali tvar pozemku a na něm jsme formovali ten základní koncept, tu základní myšlenku. A ta přichází právě v tomto momentu, tady vidíte vlastně, kdy ten jeden z těch z hlavních zadavatelů vytváří tady hlavní koncept té budovy. Ono to tak vlastně přišlo, že oni už jasně věděli, že si přejí udělat takový dům, kde každý z těch postižených bude mít svoji bytovou jednotku, která bude tvarovaná tak, aby on se co nejvíce mohl osamostatnit. A to bylo už na začátku, tady pokládá tři kostičky v tomto momentu, ale to už vlastně byla ta myšlenka těch jednotek, těch bytových jednotek, těch základních vlastně tvarů, které jsme potom dále formovali a udělali jsme třeba takové mírné prohnutí té hlavní fasády směrem k jihu, aby tady už vznikal společenský dvůr, aby tam začal ten sociální aspekt architektury, aby tam bylo to místo setkávání, aby dům byl i ekologický, aby byl orientovaný k jihu, aby měl teplo. Jo, takže to je ta jižní fasáda. Vidíte, že tady ještě není konkrétní tvar, tady ještě není třeba vidět konkrétní okno, konkrétní dveře, ale je tady základní myšlenka, základní princip toho půdorysu, který postupně se potom začal, řekněme, finišovat, finalizovat, zlepšovat, zjemňovat. A v té skice, v tom náznaku, už tady jasně vidíte pět úplně osamostatněných vstupů do přízemních garzonier, a potom nahoře, v tom podkroví, zase z druhé strany, z té severní strany, z Pavlače zase tři, čtyři vstupy do konkrétních bytů. Takže to byla základní koncepce, která vznikla tímto způsobem, tím participativním plánováním architektury společně s těmi zadavateli. Potom dále to doprovází už konkrétní architektovi skici, kdy zase se tam znovu objevují hlavní vstupy, do těch garzonier, v přízemí, to je ta jižní fasáda a v tom pudorise vidíte, že jsou tady ty vstupy jasně vypíchnuté, jasně vysunuté. Ten klient, když přichází k té budově, tak se dobře orientuje, že vlastně vidí jasně ty vstupy. To mírné prohnutí celé té budovy umožňuje to, že tady je ta jižní strana taková teplá, příjemná, sociálně podporující. Část je tady i zahrada a hlavní vstup na pozemek je tady z té strany, z té levé strany. A už když tam přichází člověk na pozemek, i ten klient, nebo uživatel, kdokoliv návštěvá, tak vidí částečně ty vstupy, ale vidí i tady ty boční vstupy, které jsou právě tím vstupem pro ty společné snídaně. A tady potom je vstupní schodiště nahoru do toho prvního patra, do těch garzonier, které jsou nahoře přístupné tady z té pavlače. Jsou tam konkrétně naplánované čtyři garzoniéry, které jsou řešené velice prostě už vlastně ze vstupu do každé té garzoniéry. Ten klient se tam dobře orientuje. Vidí hned od vstupních dveří, kde má kuchyňskou linku, vidí, kde má dveře do koupelny, vidí vstup na balkon, vidí svůj postel. To znamená orientuje se úplně jasně v tom jednoprostorovém malém bytě. Potom následovaly už další ty technické plánky, co třeba bylo taky důležité z hlediska té krásy, z těch principů krása, je to, že třeba velké je uprostřed a menší je na krajích. To znamená, že se vlastně něco snižuje ke krajům, zmenšuje. To je jeden z principů řádu přírody, že vlastně i třeba, když vezmete strom nebo lidskou ruku, končetinu, že všechno, vlastně, co je živé v přírodě okolo nás, tak ke krajům je, řekněme, jemnější, menší. Je to i v architektuře, to i třeba vidíte u gotické architektury, která směrem nahoru se zjemňuje a jakoby mizí jako větve stromu, listy. Takže to, co se vlastně ke krajům stává menší, je pro člověka, příjemnější ke sledování, je to pro něj vlastně přirozené. To je pohled na jižní fasádu toho domu, kde se právě odehrává setkávání v těch odpoledních hodinách i těch klientů mezi sebou. To byl hlavní účel toho domu. Tady je pohled na tu severní fasádu s tou, s tou e, pasáží v prvním patře. A z hlediska kompozice třeba těch jednotlivých vstupů byla důležitá také symetrie, která patří k těm základním principům čitelnosti, k té pravdivosti, kdy symetrie podle svislé osy je pro ty klienty v oblasti sociální péče lépe srozumitelná. Pohled od vstupu na pozemek. Jasně, zřetelně vidět, kde se jde do prvního patra, kde se vstupuje do toho podpůrného prostoru, kde mají ty společné snídaně, nebo i třeba malá symetrie u těch oken do koupelny, kde zase podle svislé oci jsou třeba dvě okna a jasně říkají, tady je něco méně důležitého, má to menší okna, tady něco je více důležitého, má to větší okenní otvory, větší dveře. I třeba takové drobné motivy, jako je směr těch šprušlých na zábradlí, kdy oni jsou vlastně skloněné jakoby tímto způsobem vytvářejí určitou stabilitu pro toho člověka. Jsou to i třeba tyto skosení vedle oken nebo i to skosení těch střech. Ti lidé potřebují určitou jakoby jistotu, určité jakoby sklidnění nad sebou, určité jakoby uzavření toho prostoru, které jim dává v té horní části té horní části nad, nad člověkem určitou uzavírající takovou kvalitu formující jistotu. Takže tomu i ty formy té budovy napomáhají a formy i těch oken. Konkrétně třeba u zábradlí na, na, te, na, na tu Pavlač, tak je důležité u těch staveb pro sociální péči vždycky pracovat nejenom s jedním madlem, ale i třeba s dalším doprovodným madlem, které pomáhá při uh, užívání té architektury, že se můžou lépe zachytit takže to byl příklad architektury pro podporu života mentálně postižených, kteří vlastně v tom místě pak nalézají nový smysl svého života, mohou se dobře orientovat, můžou nalézat nové setkání mezi sebou a po několika letech života v tom domě vidíte, že se tam starají i hezky třeba o ty záhonky, o tu zahrádku a cítí se tam dobře. V interiérech té stavby šlo také třeba o používání prvků symetrie, kdy zase třeba okolo nějakého okna i konstrukce byla symetrická. Že ten sloup mohl být třeba i někde dál, ale záměrně vědomě byl naplánován tak, aby měl stejnou vzdálenost od toho okna, aby i zevnitř byly ty prvky symetrie přítomné. Pohled na dveře, na balkón, zase prvek symetrie, prvek mírného skosení ze stran, ten princip jistoty, v tom tvaru se objevuje i třeba u těch vnitřních oken. Takže to jsou ty malé garzoniéry přehledné, jasně orientované. Jsou tam ty prvky od sebe v malých vzdálenostech. Kuchyňská linka, jídelní stůl, postel, všechno jakoby na jednom místě. Taková sednice, kde ten člověk se dokáže prostě zorientovat. Takže v v téhle garzoniéře garzon, potom začal bydlet Pavel, který celý ten proces vlastně doprovázel a úplně ke spokojenosti pak se tam prostě nastěhoval a už je to myslím 12 nebo 13 let, tak tam bydlí pořád, byl jsem se tam nedávno podívat, takže je tam velice spokojený. Další projekt, který bych vám rád ukázal, je dům s pečovatelskou službou v Praze 5 na zličině, To byl státní vlastně městský projekt, takovýho trošku většího rozsahu, bylo tam asi 80 bytů. A bylo to prostě pro starší, lidi, starší občany, kteří si tam pronajímají byty a e, dokážou se o sebe vlastně postarat, v podstatě naplno, tak to bylo i koncipováno s tím, že v přízemí je lékař, lékařská péče, je tam i třeba pedikura, manikúra a pro ty, kteří chtějí, kteří si nechtějí vařit ve svých vlastních garzoniérách, tak je dole jídelna, kde si mohou a nemusí objednat prostě i snídaně, obědy, večeře, takže i jídlna byla v přízemí. A co se tenkrát přihodilo, bylo, že tam byl velice pro mě zajímavý starosta, který v tom zadání řekl, já bych si přál, aby v tom domu s pečovatelskou službou byla i kaple. A tak tam vlastně vznikla malá kaple, která celou tu budovu doplňuje. A dodnes ji tam vlastně využívají jako podporu života těch lidí. Z hlediska principů celkové koncepce této stavby bych se chtěl teď podívat na ty principy dobra, na ty principy proporcí, kdy ten základní koncept půdory z toho domu vychází z proporcí zlatého řezu, vychází z pětiuhelníku, v kterém se právě objevují ten poměr 1 k 1,6 na několika místech, délka jedna celá 1,6 a tento, pudorys, tento princip se pak objevuje i v celém obdelníku, v celé základní proporci toho domu. Je to poměr 1 k 1,6, poměr zlatého řezu, který se vlastně v tom celkovém obryse, v celkové velikosti toho půdorysu uplatnil, byl tam aplikován. Je to takový, řekněme, trošku klášterní typ typu půdorysu, kdy je to budova, která ve tvaru U obklopuje vnitřní zahradu. Tady ta otevřená část té zahrady směrem dolů, tady je jich, odsud svítí do toho domu světlo, slunce, je to vlastně orientované k jihu. A tady jsou vidět základní proporce té budovy poměr 1 k 1,6 a další potom dílčí proporce, kdy třeba ten poměr 1 je potom polovinou velikosti té zahrady, a poměr 1,6 tvoří šířku toho křídla té budovy. Ty rozměry byly potom promítnuty i do výšek té budovy, kdy určili například ten poměr A, určuje výšku těch předních částí stavby, a ten poměr B určuje třeba výšku těch zadních částí stavby. Takže potom skrytě člověk vnímá v takovém návrhu architektury určitý řád určité. Poměry, které působí dobře. Proto ten princip dobra patří k té architektuře. Vidíte, že ta struktura nebo ten charakter je čitelný, že jasně vidět, kde je vstupní část do budovy, kde je třeba vstupní část do kaple. I z toho pohledu pravdivosti na ten charakter fasády, tak je jasné, že tady z těch jednotlivých oken promlouvá to, že to jsou právě ty jednotky obyvatelné, že tam jsou třeba malé balkony, francouzská okna, že to je to, co patří k tomu životu, ale že třeba jsou tam i okna, které mají jiný charakter. Tady je třeba schodiště, to znamená ta pravdivost, promlouvá skrz ten jazyk architektury. Nebo třeba dole jsou úplně jiná okna, větší. Tam jsou třeba chodby nebo jídelny nebo nějaké, nějaké sály. Takže ta pravdivost promlouvá skrze ty tvary té architektury, kdy je jasně zřetelné, kde je hlavní vstup. A že třeba hlavním vstupem už, když vidí, vstupujete, blížíte se k těm dveřím hlavním, tak vzadu na konci vstupní haly už vidíte stoupající schodiště do pater. Takže tam je jasná zřetelnost, jak to vlastně pokračuje a ten přicházející se může dobře orientovat. Takže tady je vidět, jak ta budova celá byla koncipovaná, že byla vlastně do toho tvaru U s tou velkou vnitřní jižní zahradou. Když člověk vstoupí do vstupní haly, tak vidí jasně dva výtahy, vpravo, vlevo, hlavní schodiště, do dalších pater vidí i třeba informační okénko, kde je recepční, vrátný, takže taková ta komunikace je tam velice důležitá. Stejně to je, když potom odcházíte ven z té budovy, tak se zase můžete spojovat duševně s tím, co je venku. To znamená, že zase, když člověk se vrací zpátky, tak vnímá před sebou tu zahradu, která vytváří tu základní atmosféru těchto budov. Tam je velice důležitá právě třeba i ta zeleň. Já jsem byl překvapený po několika letech užívání toho domu, jak si ti obyvatelé to zaplnili právě třeba květinami a jak se vůbec starají o tu venkovní zahradu. Ten dům velmi ožil právě tou péčí těch obyvatel. Že tady je jasně vidět poblíž vstupu, Vstup třeba do té kaple je viditelný, je zřetelný. U té sakrální architektury není třeba tak důležité, aby tam bylo přímo z té kaple nebo z toho sakrálního prostoru vidět ven. Proto záměrně ty okna jsou vlastně trošičku takhle výš posunuté, aby to, co se uvnitř odehrává, patřilo tomu programu uvnitř. A není potřeba z těchto... Prostor, které jsou určené pro kulturu, není potřeba z nich vidět ven. Mohou být ty okna ve vyšším horizontu. Ale důležitá třeba i u těch sakrálních staveb je právě princip symetrie, místo, kde třeba může být nějaký stůl. Tato kaple nebyla koncipována jako církevní kaple, byla to jako ekumenická kaple, jako místo pro setkání i společenské události, různé kulturní, koncerty a tak se vlastně využívá i dodnes. Jsou tam třeba oslavy narozenin, místní úřad to využívá i pro třeba vítání občánků, takovou jako malou obřadní síň, řekněme. A důležité je, že vůbec jako je tato kvalita v tom domě sociálních služeb, že tam je vůbec přítomná. Na jednotlivých patrech této stavby i jsou malé byty, malé garzoniéry. A už třeba na té chodbě, aby byla rytmizovaná a aby byla jasně čitelná, tak před každými vstupními dveřmi je barevně v podlaze zvýrazněno, kde je ten vstup. Nebo v místech, kde jsou nároží těch chodeb, tak jsou taková větší místa, kde jsem si původně myslel, že bude třeba odehrávat se nějaké setkání mezi těmi obyvateli, ale oni to tak zabydleli, že to používají ti nejbližší obyvatelé k tomuto místu, si tam dali květiny a oni se vlastně starají. Že to jako by takhle zaplnili, život prostě to tak přinesl. Ale ve všech místech, kde byly nějaké třeba vstupy, taky jsem to rytmizoval tak, že jsem do barvy podlahy vkládal motivy, které ukazují, aha, tady je nějaké místo zastavení, tady můžu jít na nějaké další třeba strany. Konkrétně toto je poslední patro, kde byly naplánované velké obytné terasy, na kterých si ti obyvatele pěstují rostliny a můžou tam chodit i bezbariérově ven na sluníčko přímo z těch jednotlivých pater. Takže. Moc důležité vlastně je v těch objektech sociální péče umožnit, aby ti lidé měli kontakt se zelení, aby měli kontakt s přírodou. Často oni nemůžou výjít ven. Takže tady v tom projektu jsme se snažili, aby přímo třeba i ti, co leží na posteli, tak aby při ležení na posteli viděli tím oknem ven do zeleně. A to jsem dosáhl tím, že jsem tam umístil některá tzv. francouzská okna, které mají nízký horizont, mají nízký parapet vlastně až u podlahy a ten ležící člověk může dobře vidět vlastně ven i třeba z toho místa, když leží na posteli. Takže přítomnost zeleně, přítomnost přírody je velice důležitá pro tu regeneraci, pro ty vitální síly. Pro podporu vitálních sil obyvatel těchto domů je taky důležitý charakter uměleckých děl a motivů, které obklopují vlastně potom ty uživatele. Takovou určitou zásadou nebo určitou kvalitou, která podporuje právě regeneraci těch životních vitálních sil, jsou takové motivy, které nejsou velmi výrazně. Mezi sebou ohraničené, to znamená, že mají plynulé jemné přechody mezi sebou. To je kvalita takzvané éterné oblasti neboli životních sil, kdy jedno plynule přechází v druhé. Já jsem tady pro vás vybral motiv obrázku z jedné pohádky. Je to pohádka o popelce. Teprve až po nějaké chvíli kdy se zadíváte na ten motiv toho obrazu, tak teprve po nějaké chvíli pozornosti rozpoznáváte konkrétní formy, všímáte si, že jsou to vlastně ptáci, kteří se slétávají k té misce a pomáhají té popelce. Ale o co jde? Jde o to, že to nejsou úplně realisticky Zobrazené motivy. To znamená, že ten pozorovatel, ať je to dítě nebo dospělý, tak pozorovatel a jeho psychika dostává možnost z vnitřního aktivního postoje doplňovat ty obrazy, spolu prožívat. Máš ten uživatel, je zapojen do toho procesu pozorování uměleckého díla a je jeho vlastně podporována jeho vnitřní živost, jeho vnitřní aktivita. Já jsem tady vybral některé obrázky, které jsem buď maloval, nebo jsem vybral některé příklady, aby se si trošku uvědomili, co to je za charakter umění, které je doporučováno právě do těch prostor pro lidi s nějakým postižením nebo kteří potřebují třeba ty uzdravující procesy v sobě podpořit. Tak jsou to vlastně všechno obrazy, kde je ta forma třeba toho koně jenom jak si bohádkově naznačená, kdy ten člověk právě tím pozorováním toho obrazu, tím spoluprožíváním těch motivů, postupně v sobě buduje a doplňuje v té vnitřní fantazii to až dovedené k té realitě, v té vlastně vnitřní imaginaci. A Tady na tom místě se trošku zmíním i ke kvalitě terapeutické, ke kvalitě používání barev v tom prostředí. A konkrétně zastavíme se třeba u té modré barvy, kdy modrá barva vždycky podporuje uklidnění. Při delším pozorování vytváří takovou kvalitu až jakoby oddanosti a zvnitřnění. A člověk se stává více takovým jako makrokosmickým, takovým spojeným více s tím širším celkem. Takže modrou bychom mohli používat tam, kde je potřeba podpořit určité uklidnění a regeneraci. Když se potom ta modrá spojuje s dalšími barvami, jako je třeba žlutá nebo zelená, tak právě u té žluté, tam vždycky to evokuje určitou kvalitu sil dětství, sil mládí, sil něčeho, co vzniká. Je to takový lidský duch, taková naděje. Je to vlastně barva vznešená, která je velice radostná a vždycky jde kupředu. A samozřejmě, když se ta žlutá třeba spojuje s tou modrou, tak vzniká ve svém počátku zelená barva, která v těch zařízeních třeba pro léčebné účely nebo pro sociální péči vždycky bude vytvářet určitou stabilní atmosféru, určitou stabilní náladu. Zelená barva podporuje vlastně životní síly, podporuje i sebedůvěru, takové jakoby uzemění. A vždycky to znamená takový zárodek nového života. Takže ta zelená je dobrá vlastně používat i všude, tam, kde potřebujeme určitou... Půdu pod nohama, řekněme, vybudovat. No a postupně, když jdeme potom dál třeba až k té červené barvě, tak ta vlastně zahřívá. Ta červená barva nám pomáhá najít určitou zase kvalitu takové naděje a určitou dobrotu, ale ta červená by se měla používat s mírou, protože ve velké míře červená může vést i třeba k příliš velké aktivitě. Takže se spíše, spíše v těch zařízeních pro sociální péči používá červená, která je jemnější, která je spíše směrem třeba k té fialové, která více jakoby zduchovňuje, zjemňuje. A, e fialová, jemně fialová i třeba posiluje vůli člověka. A já jsem tady vybral na závěr části, té, části o barvách dvě takové doplňující se komplementární barvy, kdy na té levé straně je taková právě velmi světle červená, až jakoby narůžovělá barva a na té pravé straně vidíte tu nachově, na zelenou, nebo takovou tu velmi světlou smaragdově zelenou, která vlastně vyvažuje tyhle ty dvě barvy. Tak to je jenom jako příklad toho, jak by třeba některé prostory mohly být kolorovány, kdy vlastně tyhle ty na růžovělé barvy jsou spíše proto zahřátí těch prostor, proto proteplení těch prostor a tyhle ty jemně třeba směrem k té zelené jsou to prostory, které potřebují, kdy, kdy je potřeba třeba uzemnění, sklidnění těch prostor. A ty barvy můžeme uplatňovat nejenom v obrazech, nejenom v umělecké výzdobě těch prostor, ale i třeba při lazurování stěn. Tady je detail toho, jak se lazurují stěny. A co je právě důležité, je, aby se pokusil ten, kdo lazuruje ty stěny, aby nalezl přechody mezi barvami, aby z nějaké syté dokázal postupně přejít do méněsité a úplně třeba dostracena do jiné barvy. všechny všecky tyhle ty místa, kde jedno přechází v druhé, tak se vytváří terapeutické síly právě pro toho, kdo pozoruje to prostředí okolo sebe, kdy je tam určitý dech, vnitřní dech, nádech, výdech toho, že jedno přechází v druhé. Podobně to je i v zaoblených, ať jsou to rohy vnitřní nebo rohy vnitřní, tak vždycky tam se děje co? Děje se tam to, že přechází světlo. Že přechází světlé ve tmavé, ale postupně, plynule. A to je moc důležité pro tvorbu vnitřních prostředí. Takže například chodba může být vymalována tak, že třeba nějaká barva v přízemí je jiná, než barvy v patře a ty postupně do sebe jako přecházejí. Je to práce ale dá se to udělat, když se tím někdo zabývá a když prostě někdo pečlivě třeba lazuruje ty prostory, tak se to dá zvládnout. Otázka. Duchovní úrovně při koncipování prostor staveb prostorální péči, tak tam je důležité, aby jsme mohli zařadit do těch staveb nějaký ten sakrální posvátný rozměr. To znamená umožnit v nějaké té místnosti, aby mohli ti lidé společně nebo samostatně, kontemplativně spočinout, být i sami se sebou. Tomu hodně pomáhá třeba modrá barva na stropě, tomu sklidnění. Takže můžou to být nějaké velmi malé prostory, ale důležité je, aby byly přítomné a jak jsem uvedl i třeba u toho příkladu té stavby na zličině, to nemusí být prostor, který je církevně orientovaný. To může být neutrální prostor, který bude právě využíván i třeba na to, že se někdo tam teda sám se sebou nebo s někým ve smyslu církve setká, ale může to být také prostor úplně neutrální, kde se odehrávají třeba setkání mezi lidmi a ty prostory se využívají kulturně. Takže malá kaple... Prostě všechno takové je důležité. A abych trošku pomohl i těm, kteří vydávají velkou energii a pečují o ty potřebné, tak jsem tady zařadil několik příkladů toho, jak můžeme sami pro sebe si udělat některá osobní hygienická cvičení právě v té oblasti arteterapie. Jednou z oblastí, která hodně pomáhá, je vlastně barevné malování, práce s barvami, ale bez záměru. To, co tady vidíte teď před sebou, tak to je už výsledek. Je to výsledek zhruba dvoudenní práce, vrstvení barev na sebe. A jde o to, že tři základní barvy, žlutá, Červená a modrá se kladou do vlhkého papíru od velmi, velmi světlých barev a velmi postupně. A cílem je nemít na začátku žádný záměr o budoucím motivu. To znamená, cílem tohoto hygienického cvičení je nechat postupně vznikat motiv, který teprve vzejde z toho, jak ty barvy na sebe kladu, jak je nechávám vyznít, jak se oni překrývají. A důležité je nepospíchat, oddat se samotnému tomu procesu a opravdu zůstat u toho třeba dvě, tři hodiny u toho malování a velmi pomalu ty jednotlivé barvy na sebe přidávat. To ponoření se do tohoto procesu je velice terapeutické a buduje to uh, životní síly. A je to velice vhodné cvičení právě pro lidi, kteří vydávají hodně sil, při péči o postižené a o potřebné, takže je to z takových jedno z doporučení pro určitou terapeutickou práci, kterou si dělám tedy sám pro sebe. Samozřejmě pokud v tom získám určitou kvalitu, tak mohu třeba tyto motivy i malovat někde třeba na zeď nebo jako obrazy. To je také možné, ale zařadil jsem to sem proto, abych vám ukázal, jak pracovat sám pro sebe a jak ty svoje životní síly si budovat. Patří k tomu i třeba práce s materiálem, Tady konkrétně to je detail řezbářsky upraveného povrchu, kdy si malým řezbářským dlátkem do nějakého prkénka postupně odřezáváte, oddlabáváte ten povrch. Zpracováváte plasticky malou část dřeva a hledáte pouze nižší a vyšší části té plochy. Nižší tam, kde to dřevo samo o sobě je měkčí a můžete ho odebrat víc, vyšší tam, kde to dřevo je tvrdší a nedovoluje vám tolik odebírat jeho materiál. Takže to je jenom čas, taková postupnost, kdy získávám potom jako výsledek plasticitu povrch, který si můžu třeba rukou osahat a vnímat, vlastně, jak jsem to udělal plasticky zajímavé a propracované. Tady je příklad kousku měděného plechu, který je otepaný, to je podobné jako v tom řezbáství. Tady Setkávám se s materiálem a zpracovávám ho povrchově a můžu ho potom i osahávat. Vůbec v těch zařízeních pro sociální péči je velice důležité, abychom věci dotahovali do detailu, aby se všechno velice dopracovávalo. Patří k tomu samozřejmě udržování i čistoty, ale patří k tomu i detailní propracovávání detailu, ať nábytku, nebo vlastních staveb. A Jedno z takových dalších doporučení je třeba pro tu vlastní hygienickou práci pracovat i s plastickými materiály, jako je třeba sochařská hlína nebo plastelína. A tady je ukázka zase kousku povrchu, kde si ten člověk zkouší jenom plasticky modelovat nižší, vyšší části, aby jedno navazovalo na druhé. Takže Tyhle ty principy lze potom použít i v architektuře. Takový náročnější potom úkoly jsou třeba i práce se zaobleným a dutým, kdy z těch základních tvarů třeba oblého, z nějaké koule, postupně propracovávám místo, které je dovnitř a místo, které je ven. Tomu se říká proměna tvarů, kdy si cvičí ten člověk to, co je vnější a to, co je vnitřní. A tyhle ty tvary přecházející, to jsou takové už potom složitější úkoly, tak tohleto všechno se dá použít v té tzv. organicky tvarované architektuře. To jsou takové cvičení k tomu, ale jsou to i terapeutická cvičení vlastní, kdy ten člověk si cvičí vnější, viduté postupný přechod do vnitřního, postupný vnější tvar, vnitřní tvar, nebo i ladné křivky, všechno zaoblené, jemně přecházející jedno v druhé. To jsou všechno základy pro tu terapeuticky působící architekturu. Podíváme se ještě v tomto duchu na další příklad areálu se sociální péčí. Je to sociálně terapeutické zařízení Camp Hill v českých kopistech, kde také bylo společně pracováno úplně na začátku s týmem pečovatelů a byl položen základní kámen celého toho areálu. To jsme teď na té duchovní úrovni, která se týká záměru cíle, zadání. Potom následně byl zase proces navrhování společně s týmem těch pečovatelů. jsme navrhovali budoucí úpravu a rekonstrukci celého areálu. Toho areálu a vznikl takový velký architektonický model, kde jsou některé stávající budovy, ale i některé nově dostavěné budovy, jako třeba kulturní sál nebo dva domy pro ubytování pečovatelů a uživatelů, nově postavené nebo i třeba malá místní kaple. Takže Takový model vznikl asi z třídení společné práce těch budoucích uživatelů a na základě toho potom vzniká i konkrétní plánek. To znamená, plánek nevzniká dopředu, ale vzniká až potom, co se projde s těmi lidmi, právě to modelování. Ten umělecký proces, kde se všechny ty konkrétní obsahové věci už zapracovávají, to znamená vědomě se říká, tady bude jídelna, tady bude bydlet tato rodina, tady bude ten pokoj, tady bude druhý pokoj, tady bude třetí pokoj. No a už v tomto procesu modelování se úplně konkrétně mluví o každém prostoru, který tam bude a i o tom, jak bude užíván. Takže potom toto vzniká jako následný krok, který už jenom zachycuje, kde co bude. A konkrétně třeba v tomto projektu jako středem celého toho areálu je velká jídelna, nad kterou v patře pak je malý divadelní sál. To je takový hlavní střed. Pak jsou tady uživatelské domy tři, kde principem Kemphlu je, že v jednom domě bydlí rodina a ta si bere do svojí péče tolik klientů, které zvládne, s kterými tam přespává, sdílí s nima například snídaně a všechno ostatní se potom děje přes den už v chráněných dílnách, kde si je rozdělují. A my se spolu konkrétně podíváme na tento dům, v kterém je dole chráněná dílna, svíčkařská a textilní, to je tento dům, a nahoře ti obyvatelé mají svoje malé pokojíky a byty. Konkrétně v tomto zařízení si také do svojí péče berou tak mentálně postižené, kteří jsou schopni víceméně samostatnosti, ale při doprovodu toho pečovatele. To znamená, že všechny činnosti dělají společně s doprovodem. I přípravu jídla, i veškeré ty práce v těch chráněných dílnách. Z hlediska koncepce vidíte třeba jasně, že tady je vidět, kde je hlavní vstup do toho prvního patra. Nebo když se podíváte na ty budovy potom více zblízka, je to čitelné. Už z toho přízemí vidíte hlavní vstupní dveře nahoře do patra. Pravdivost architektury nebo důležitost vstupů do chráněné dílny. Už je tam třeba vidět i dovnitř, co se tam děje. Jsou tam větší okna. Tady jsou třeba menší okna v těchto dveřích. Tento vstup je technický a není tak důležitý, jako tady ten vstup napravo. Tady je svíčař, svíčkařská dílna a tady vlevo potom jsou pak další dveře a tam je textilní dílna. Takže důležitost čitelnosti dveří, čitelnosti vstupů nebo i... Zaoblování prostor tvarů je důležité, protože to vede k tomu, že se psychicky člověk podporuje a zahřívá, získává ze zhora jistotu. My jsme viděli u toho domu na Slapech, že jsem tam pracoval více s geometrickými tvary, spíše s těmi tvary více lineárními. Bylo to proto, že tam bylo potřeba více podpořit tu vnitřní sebejistotu, takové to napřímení a cestu k samostatnosti. To bylo v tom projektu na slapech důležité. to tady v tom projektu v Camp Hillu, tam jsme se dohodli, že budeme pracovat více s těmi jemnějšími zaoblenými tvary, protože často ti klienti, kteří tam jsou opečováváni, tak mají určité třeba i deprese nebo mají určité psychické stavy, kdy potřebují ten jemnější, měkčí tvar to měkčí gesto, více takové to obejmutí. Takže tady jsme více pracovali s těmi zaoblenými tvary, jak v těch formách architektury, tak i třeba v těch formách nábytku, kdy oni často mají třeba i léky na tlumení agresivity nebo na tlumení prostě určitých jako nervozit. Takže proto tajemnější Kvalita architektury a protože jsou často třeba i neúplně tak si sebejistí nebo nemají tak dobré schopnosti orientace, tak třeba postele mají zvýšená, zvýšené luby, zvýšené části, aby oni třeba v noci měli bezpečnější spaní, aby nespadly. Taky ten nábytek je tím způsobem formován, nebo jsou hodně zaoblené třeba ty stolky aby to prostě bylo bezpečné ty interiéry, nejenom vzhledově, ale i prakticky. A k těm materiálům přírodním, tak třeba v tomto projektu se pracovalo převážně s těmi přírodními materiály, konkrétně třeba s hliněnými omítkami, ty jsou tady všude na těch površích, jsou tady taky zaoblené rohy, což působí dobře i esteticky, takže to vnitřní klima, je tam přírodní dřevo, nebo veškeré nátěry, na dveřích jsou z přírodních olejových barev. A aby tam byl třeba určitý kontakt mezi uživatelem a tím pečovatelem, tak záměrně u všech vstupů do pokojů, byly do horní třetiny dveří umístěny skla. Neprůhledný, matný skla. Kdy ten pečovatel ví, když ten klient je uvnitř pokoje, tak se tam třeba svítí takže on jako o něm ví, že tam je v tom pokoji, že tam je přítomný, že třeba ještě nešel spát a naopak i ten klient, když je uvnitř, tak vidí, že se na chodbě svítí, že se tam necítí prostě sám, že je spojený s tím, s tím prostorem. Můžeme další obrázek. U koupelen jsou tam tři typy koupelen, žluté koupelny, byly v tomto projektu vybrané pro uživatele, pro, promiňte, pro, pro pečovatele, pro ti, co tam bydlí, pro tu rodinu, která tam vlastně užívá ty prostory, tak ty... jsme se dohodli, že budou mít žluté barvy, aby vlastně byly podpořeny ty jejich síly optimismu, aby to prostě zvládly, aby to dali. Pak jsme se dohodli v tomto projektu, že ženy budou mít do červená, zabarvené koupelny, protože často ty, ta ženská polovička těch uživatelů tam bývá v trošku takových depresivnějších stavech, bývá taková melancholická, takže proto jsme tu červeno, červeně orientovanou tendenci směřovali pro tu ženskou část uživatelů a u mužů tam jsme vybrali modrou která má podpořit takové zase sklidnění, protože oni často bývají víc k té, neři, nechci říct úplně agresivní, ale mají sklony třeba k určité nervozitě, takže proto jsme tam vybrali to modré ladění. No a úplně na závěr tohoto projektu bych taky chtěl říct, že si tam pak pozvali na slavnostní otevření i kněze, Kněžku, aby i ten duchovní rozměr toho projektu byl přítomný, a ona vlastně jim celý ten projekt požehnala. Takže tam byla zařazená i ta duchovní úroveň, s kterou je důležité pracovat podle toho typu zařízení, jak je to připravené. A ke konci mojí přednášky bych vám chtěl ukázat ještě projekt jedné mateřské školky, protože se v těch sociálních zařízeních také hodně pracuje s dětmi, tak jen taková ukázka toho, že formování prostředí pro děti je také velice důležité. a I v tomto projektu jsme úplně na počátku přistupovali k tomu společně, konceptuálně. Je to soukromý rodinný projekt a tady jsme vlastně pracovali s jednou rodinou, kdy to byla vlastně prarodiče, dcera a vnučka, kteří společně se mnou plánovali, jak to bude celé vypadat. Byla to rekonstrukce jednoho rodinného domu na mateřskou školku. Tady vidíte vzadu na té zahradě, že je taková otvor, jáma, díra, tak to byl původní bazén a ten jsme potom přepra přepracovali na takové snížené Místo, kde je pískoviště. Takže celý ten koncept vzniká zase v modelu, vzniká uměleckým způsobem, vzniká tvořivě. kdy jsme společně s tou maminkou a její dcerou mluvili o každém zákoutí na té zahradě. Oni obě měli vystudované pedagogiku, věděli, co chtějí, věděli, prostě, že si třeba děti někde hrají společně věděli, že potřebují i nějaké zákoutí, kde chtějí třeba děti nechat, aby třeba tam zašli i jako úplně samostatně, tak měli to prostě pedagogicky dobře uchopené celé to prostředí. Pro případ třeba nepřízně počasí na té zahradě, tak měli v plánu udělat i malou místnostku, kde můžou s tou skupinkou dětí si prostě zajít do klidu. Takže takhle potom vypadá realizovaná zahrada, která úplně na počátku vznikala koncepčně, participativně v tom návrhu v modelu, v umělecky utvářeném modelu, v procesu postupného domlouvání, postupného dohadování. Že tady to je to vlastně to místo toho původního bazénu, toho sníženého místa, které se využilo a to snížení tady toho místa okolo toho bůči tomu terénu já si o metr. Jo? Ale už tady, když ty děti jsou v tom místě, tak se tam cítí tak jakoby jistě. Jsou tam jakoby docela hezky v tom dolíku. To víte, že děti mají rádi někam si jako zalést, někam si schovat. Takže tu psychiku toho malého dítě to hodně to podporuje. Vybral jsem tady určitá zákoutí určité příklady právě třeba z hlediska té pravdivosti, kdy jasně vidím, kde je vstup na zahradu. Že tam jasně to dítě tam je vedené, když třeba jde z procházky, zvenku a vrací se zpátky do školky. Tak ví jasně kudy se tam vstupuje. I třeba to, že to je klenuté, tak to vytváří tu jistotu nad člověkem. Nebo naopak, když tady je gesto třeba opačné, které vytváří zase takovou tu náruč přijetí. To jsou všecko jazyk, architektury, gesta, která to vytváří. Tady je detail toho modelu. Když se vstupuje z ulice, tak jasně je vidět, kde je hlavní vstup do školky. Ale když se třeba jde na zahradu, třeba z procházky, nebo když přichází si rodiče pro děti, tak jsou vedeni určitými prvky směrem třeba na tu zahradu, můžou to jakoby obejít. Takže na nároží je první taková zastávka, brána, kterou prochází a tady pak pokračuje dál na tu zahradu. Jo, takže všechny ty věci jsou velmi čitelné. Často máme třeba architekturu, kterou nemůžeme zjemnit. Procházíme třeba rekonstrukcí nějakých staveb a nemáme tolik možností něco třeba zaoblovat. Ale dochází k tomu, že i třeba k nějakému ostřejšímu rohu stávající budovy můžeme umístit nějaké prvky, které to zjemní, které to zmírní. To znamená, třeba tady byly velké kameny, zaoblený chodníček. Takže jsou určité prvky, kterými můžeme takhle pracovat. Tady v tom projektu také chtěli pracovat s tím, jak se vytváří vztah s rodiči, tedy s těmi, kdo si třeba přichází pro ty děti. A protože nechodí tak často do interiéru ty, ty rodiče, tak jim tady bylo vytvořeno u, u vstupní branky takové místo, které bylo konkrétně pro ty rodiče, kde můžou třeba chvilku si sednout, počkat těch pět, deset minut na to dítě, navázat i nějaké sociální vztahy. A všechno bylo děleno takovou herní formou, kdy samozřejmě jsou to i místa, kde ty děti, když pak se setkají s tou maminkou nebo s tatínkem, tak můžou poskakovat a projít si to jako vlastně prolezačku. Co je taky důležité, jsou různorodé materiály, to má třeba kámen, dřevo, dřevní štěpka, zelená část, i omítky, hrubší omítky. To má všecko, co podněcuje zážitky smyslů, co podněcuje nejenom barevně, ale i materiálově, hapticky. Dotekově. To je také důležité, aby prostě bylo se jakoby opravdu na co podívat, aby člověk mohl plynout zrakem, kdy jedno přechází postupně v druhé, aby ty principy tam byly prostě přítomné, aby bylo co pozorovat. Jak jsem mluvil o té symetrii, která je důležitá, tak je taky důležitá mírná asymetrie. To znamená tady vidíte třeba v té vlně, je určitá mírná jemná asymetrie. To je prostě život. Takže vstupní dveře, aby si to dítě to dobře pamatovalo, když prostě vypráví zážitek třeba, kam chodilo do školky, tak aby to tam prostě bylo, bylo přítomné. Proto zjemňování nálad ve všech sociálních zařízeních, nejenom v prostorech pro děti, ve školách, mateřských školkách, ale i v jakýchkoliv zařízeních, je dobré pracovat s těmi opravdu jemnými náladami. A konkrétně třeba v tomto smyslu valdorská pedagogika nebo valdorské školky na to hodně dbají a vytvářejí těm dětem taková pohádková zákoutí, určitou výzdobu. Ale my si můžeme podívat na tu náladu těchto obrazů i tak, že si představíme, že tímto způsobem je opravdu vytvářena celá architektura, která nás obklopuje. To znamená, tady se dávají určité vizuální podněty těm malým dětem, určité charakteristické prostředí, které potom třeba inspirují to dítě postupně k jeho umělecké schopnosti, tvořivosti, sebejistotě, že celé to vytváření toho prostoru by mělo být takové umělecky zpracované. Tady to je jídelna v té mateřské školce, jsou tam jemně lazurované stěny, Průchody stávajících dveří jsou zjemněné tím, že mají třeba zaoblený nahoře jenom kousek, když to tak řeknu, prkna, ale to všechno zjemňuje, změkčuje ty původně třeba pravouhlé prostory, které nemohly při té přestavbě být třeba udělané stavebně, tak alespoň interiérově byly takto změkčené. Nábytek pro ty děti, ale i pro starší občany, zaoblený, aby se neuhodili, aby se nezranili, aby duševně dobře spolu prožívali, aby třeba to dítě sedící na té židličce nespadlo do stran, tak jsou ty bočnice takhle vyvýšené, aby tam se prostě ta dvouletá holčička prostě dobře cítila. Tak je to takový nábytek, který je i ergonomicky funkčně připraven pro toho nově se nalezajícího malého člověka, ale může to být i nábytek třeba pro už hodně starého člověka, který potřebuje taky nalézt nějakou sebejistotu a oporu. No a závěrem ukázka třeba takové ložnice pro ty malé děti, aby oni prostě měli to usínání zpříjemněné, tak mají takovou prostě auru nad hlavou, střížku, domeček, protože ten pocit sebejistoty je potřeba budovat. A než jdou spát děti, tak jim třeba ty učitelky připraví i e, takové uvítání, že na ně prostě čeká skřítek v té ložničce a ono se jim potom lépe spinká. A z těch závěrečných ukázek, které bych vám chtěl ještě představit, tak je tady ještě jedna z těch mateřských školek, o které jsem už mluvil. To jsou ty akustické stropy které opravdu velice zpříjemňují ten prostor nejenom opticky a světelně, ale hlavně akusticky. To je ta kvalita dobra, která hlavně při tom mluveném slově zlepšuje akustiku těch prostor. To zešikmení může být ještě směrem k té asymetrii více podpořené tím, že se proměňuje od menší části třeba k té větší části v těch nárožích, protože každá i mírná asymetrie velice pomáhá zjemňovat echo, zjemňovat akustiku. V těch prostorách je potom lepší takzvaná barva zvuku, což je hlavně důležité pro mluvené slovo nebo pro zpěv. Vůbec z hlediska akustiky je důležitá takzvaná doba do zvuku, takže určitá i pohltivost prostoru. Takže jsou dobré i měkké povrchy. Textil nebo akustické, jemně děrované stropy, aby tam prostě nebyla ozvěna. Takže v těch školkách je to důležité, aby tam byl třeba přítomný i textil nebo nějaké obklady, které mají mezi sebou mezery. Můžou to být i různé stropy, to je ukázka jednoho stropu z interiéru jídelny, jednoho domu s službou, kde právě byl takovýhle akustický strop, který nejenom esteticky, ale hlavně akusticky velice dobře působil právě na tu jídelnu, kde bývá často dost jako hluk z používání třeba nádobí. Takže tam v těch jídelnách je potřeba hodně třeba tlumit ten zvuk. A záměrně tady byla třeba vybrána i ta jemně šedo-modrá barva. Právě proto, jak se mluvil o těch barvách, o tom sklidňujícím účinku té modré barvy. A na závěr mám ještě jeden nebo dva projekty. Chtěl bych vám ukázat i práci se zahradami, s práci s prostředí venkovním. A konkrétně je to projekt jedné zahrady pro valdorskou školu, valdorské liceum. A co bych na tom vlastně chtěl ukázat, je možnost, jak zapojit ty budoucí uživatele do té vlastní tvorby toho návrhu. Ty děti si na začátku udělali takový model společně se mnou, kde si jasně funkčně stanovili určité oblasti té zahrady, které chtějí jak užívat. že Chtějí mít část, kde se společně setkají, že budou mít ale i část mezi stromy tady, kde budou mít jako zašivárnu, takový zákoutí, prostě kde chtějí mít třeba nějakou lavičku a tam individuálně se třeba setkávat. A důležité v tomto projektu bylo třeba také, že tady chtěli mít oddělenou cestičku, že tady jsou boční vstupní dveře do školy a nechtěli, aby se ten prostor té zahrady, ta nálada, která se děje uvnitř té zahrady, aby se mísila s tím, jak tady někdo třeba chodí do té školní budovy. Tak proto tady vznikl tady ten vyšší takový vyvýšený val, který zaplněný zelení odděluje psychicky a vizuálně ty dva prostory mezi sebou. Na počátku si ti studenti udělali oslavu, položení základního kamene té svojí zahrady. To bylo potom, co jsme už měli, udělaný ten model, kdy oni věděli, kde co budou mít. Potom podle toho modelu si vytyčili ty základní zóny té zahrady. A společně s rodiči a s učiteli to opravdu budovali. A co bylo důležité tady v tom momentu, bylo to, že oni už se nedomlouvali, kde co přesně bude. Oni už to věděli, protože v tom modelu se už vlastně dohodli. Takže už to byla ta oblast té vůle, kdy prošlo myšlení a cítění skrze utváření toho modelu a v té volní činnosti oni už se pak mohli seberealizovat přímo v tom utváření té zahrady. Takže takhle nakonec je vidět, jak ta zahrada po několika letech už byla realizována, vznikla. Tady to je to místo té cestičky k těm školním dveřím, která je jemně vizuálně oddělená takovým malým zemním valem od toho zbytku té zahrady. Takže idea, ta myšlenková, duchovní úroveň, která vznikla v tom modelu, byla potom přenesená až do té poslední části, do té realizace. Takže o to šlo, říci si vlastně v tom dnešním příspěvku, ty základní kvality, principu dobra, pravdy a krásy a dotknout se i těch čtyřech základních úrovní, jako je úroveň duševní, duchovní, úroveň životních sil, a úroveň materiálů, jako zdravých stavebních materiálů. Takže já bych tady na tom místě to ukončil a zeptal bych se, jestli byly nějaké otázky, které přišly z pléna. Tak děkujeme za velmi poutavou
1: přednášku. Já věřím, že se to všem sledujícím líbilo. My jsme teda tady
0: seděli ano.
1: na druhé straně kamery a jsme nedotali, protože Děkuju. to jsou ty věci, které na první dobrou normálnímu smrtelníkovi nepřijdou. Ale vy jste to popsal velmi obsáhle. A přece jenom jeden dotaz tady je, i když nevím, jestli se na to dá odpovědět stručně, protože cituju: Jaké jsou nejjednodušší a nejpraktičtější kroky, které vedou ke zlepšení v zařízení sociálních služeb ihned. Hmm nebo v co nejkratší možné době. Vy jste to rozebral. Já jsem ten to trošku
0: čekal, tuhle otázku. Ten, ta otázka přichází často, protože lidé potřebují to udělat hned, co nejjednodušším způsobem. A na to bych měl tu odpověď, že to je například vymalovat. Například vymalovat jako místnost velmi pěknými barvami a velmi pečlivě. To jako promění ty prostory úplně mimořádně. Druhá možnost, co by byla, je zlepšit osvětlení, to znamená, tady budu trošku konkrétnější. Pokusit se pracovat s osvětlením přímým a nepřímým. To znamená, přímé osvětlení, to je to, co mi, když to řeknu, svítí do očí, ale je důležité, když třeba přijde se a dává injekci, ona to potřebuje vidět. Takže dá má přímé osvětlení. Ale když odejde a ten člověk potřebuje relaxovat, tak si přepne na nepřímé, kdy mu to nesvítí do očí, kdy něco svítí odrazem o zeď, Kdy to prostě neoslňuje. Takže osvětlení, proměna osvětlení je zásadní věc. Co
1: se týká teploty barev, taky ano. Na to dbáte.
0: Je to důležité, teplota chromatičnosti je moc důležitá, na to se málo dbá. Často se mixují žárovky mezi sebou a jsou v jedné místnosti bohužel místnost z čeho zdroje, kdy je teplá žárovka a studená žárovka, což nevede k žádnému dobrému komfortu. Takže zase přes den, pokud toto je možné, spíše vyšší teplotu chromatičnosti jako blížící se dennímu světlu, směrem k odpoledni nebo večer to přibarvovat k tomu jemnějšímu spektru toho zapadajícího slunce a v noci nebo večer úplně do třeba 2000 Kelvinů úplně teplé světlo do žluta zabarvené.
1: Jak to tak posloucháme, tak asi budeme muset udělat pořádek i v žárovkách v osvětlení doma. Není to jednoduché, je to věda, ale o to více nám to asi zpříjemní ten běžný život a to nejenom klientům v různých sociálních službách, ale i běžným lidem, kteří chtějí kvalitně žít. Tak pane architekte, my moc děkujeme. Skoro hodinu a půl jste nám říkal velmi zajímavé věci. Pan architekt Oldřich Hozman byl naším hostem. Ať se vám daří a zase u dalšího ročníku konference třeba naviděnou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.